0: 출애굽기 12장인데요 저희는 이 6월절 얘기를 오늘 좀 나누려고 합니다 출애굽기 12장 11절부터 13절 3절 저 여러분 한 목소리로 한번 함께 읽겠습니다 11절부터 읽습니다 너희는 그것을 이렇게 먹을지니 허리에 띠를 띠고 발에 신을 신고 손에 지팡이를 잡고 급히 먹으라 이것이 여호와의 6월절이니라 내가 그 밤에 애굽땅에 두루 다니며 사람이나 짐승을 막론하고 애굽 땅에 있는 모든 처음난 것을 다 치고 애굽의 모든 신을 내가 심판하리라 나는 여호와라 내가 애굽 땅을 칠 때에 그 피가 너희가 사는 집에 있어서 너희를 위하여 표적이 될지라 내가 피를 볼 때에 너희를 넘어가리니 재앙이 너희에게 내려 멸하지 아니하리라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 예, 지금으로부터 한 3,500년 전에 이 유태인들, 오늘 우리는 이 사람들을 이스라엘이라고 부릅니다. 이유월절이라고 하는 절기가 3,500년 전부터 유태인들에 의해서 시작되었습니다. 이 슬라이드 보여주시면 패싹이라고 하는데요. 히브리 말로 패싹이라고 하는 이 명절인데요. 뜻이 무슨 뜻이냐면 패스오버, 지나가다 라는 뜻이에요. 그래서 영어로 보면 이것을 그대로 번역해서 패스오버라고 합니다. 한국말로는 지나갈 유자에 넘을 월자를 써서 이유월절이라는게준유월에 있는 게 아니라요 유월절이라는게 넘어간다라는 뜻이죠 그래서 유월절이라고 한국말을 부릅니다 유월절이라고 말하면 좀 어려운데요 쉽게 말하면 이렇게 이해하시면 될것 같아요 유대인의 독립기념일이다 이렇게 생각하시면 좋겠습니다 인디펜던스 데이처럼요 지난 금요일부터 유대인들은 패삭, 유월절을 지키기 시작해서 일주일 동안 이것을 셀러브레이트 하는데요 지금으로부터 3,500년 전 유대인들이, 유태인들이 이집트로부터 해방된 것을 기념하는 날입니다. 이 유태인들의 독립 이야기, 그런데 이 유대인들의 독립 이야기를 보면 미국이나 한국의 독립 이야기하고는 많이 다르다는 것을 알수 있습니다. 미국은, 또 한국은 어떻게 독립했죠? 뭐, 인디펜더스 데이. Declaration of Independence 독립선언문을 만들고 공포하고 혹은 상해에서 정부를 세워서 대한민국은 독립국가다라고 얘기를 하는 식으로 그리고 말로만 글로만 그렇게 하는 게 아니라 실제로 전쟁을 통해 싸움을 통해 독립을 이겨내는 방향으로 다른 나라들은 독립하는데요 이 유태인들의 독립은 정말 다릅니다 이들이 독립을 위해 한것이하고는딱 하나밖에 없어요 그것은 뭐냐면 우리가 읽어보진 않았지만 이 12장 1절부터 11절에 나오는 내용이 뭐냐면 그냥 너의 문 밖에다가 문설주, 도얼포스트입니다 문이 들어가면 디귿자고 생겨있죠. 양쪽 옆에 또 위에 있는 인방이라고 되어 있는데 이 인방, 린텔이라고 하는 건데요. 이곳에 어린 양의 피를 바르기만 하면 된다. 그 어린 양을 죽여서 피를 발라놓기만 하면 하나님의 심판이 패스오버, 지나가더라. 이걸로 인해 이집트는 충격을 받습니다. 그렇게 피를 바르지 않은 집들마다 처음 난 생명, 사람이건 짐승이건 처음 생명들이 다 죽는 일이 있어요. 유태인들이 한 것이라고는 피를 바르고 자기네끼리 모여서 그 안에서 양고기를 가지고 바베큐 해먹은 것밖에 없습니다. 어, 오늘 설교에서는 요 어떻게 이런 유대인의 독립기념일이 오늘 기독교에 와서는 부활절, 이스터가 되었는가 그걸 좀 나눠보려고 합니다 어, 이 자리에 혹시 아직 믿음이 없으신 분들이 있다면 교회라는 곳에 오셔서 아마 알아듣지 못한 말을 너무 많이 들으셔서 좀 불평하신 마음이 있을 줄로 생각합니다만 아직 믿음이 없으신 분들은요 그냥 유익한 이야기를 듣는다고 라 생각하시면 좋을 것 같아요 저희가 뭐 요구하는 거 아닙니다 그냥 이 유대인들의 독립일에 대해서 유익한 정보를 얻는 시간이다 좀 편한 마음으로 들어주시면 감사하겠습니다 오늘은 그렇게 길지 않습니다 유대인들이 어떻게 독립할 수 있었는가 출애굽기 다시 한번 제가 12장 12절부터 13절 오늘 우리가 읽었는데 제가 세번역으로 다시 한번 읽어보겠습니다 그날 밤에 내가 이집트 땅을 지나면서 사람이든지 짐승이든지 이집트 땅에 있는 처음 난 것을 모두 치겠다 그리고 이집트의 모든 신을 벌하겠다. 나는 주다. 13절, 문틀에 피를 발랐으면 그것은 너희가 살고 있는 집의 표적이니 내가 이집트 땅을 칠 때에 문설주의 피를 바른 집은 그 피를 보고 내가 너희를 치지 않고 넘어갈 터이니 너희는 재앙을 피하여 살아남을 것이다. 다시 말씀드린 대로 피만 칠해 놓으면 재앙이 임하지 않는 방식으로 어떤 재앙입니까? 열 번째 재앙이라고 하는 건데요. 말씀드린 대로 첫 번째 난 생명들이 전부 죽게 되는 첫 아들 또첫 짐승의 새끼들이 죽게 되는 일입니다. 이로 인해 이집트의 왕 페로, 한국말로 파라오라고 하는데요. 이 왕이 이제 백기를 들게 돼요. 항복하고 이제 나가달라고. 라 그래 이제 너희들을 내가 놔줄 테니까 나가라. 이렇게 유대인이 독립하게 되었다는 겁니다. 여러분 이 말씀을 읽다 보면 이런 생각이 들어요. 하나님 꼭 이렇게까지 하셔야 됐나. 너무 잔인하다 그런데 이전까지 상황을 보시면 하나님이 결코 잔인한 분이 아니라는 사실을 알게 되실 겁니다 세 가지 정도를 살펴보기를 원하는데 첫 번째는요 이 재앙이 오기까지 아홉 개의 재앙들이 있었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다 하나님이 열 번째까지 오고 싶었던 게 아니었어요 첫 번째 재앙을 만났을 때 그때 이집트가 마음을 달리 먹어서 자기들이 노예로 부리고 있는 이 백성을 놓아주었다면 여기까지 오지 않았을 것입니다. 우리 아이들 키우면서 부모님 목소리가요. 이 1에서 시작해서 10까지 점점점 올라가는 거를 참 경험하는 거. 그렇죠. 저만 그런 거 아니죠. 우리 아이들 키우시는 분들은, 어, 안 그러세요? 다안그러시는 얼굴을 하고 계시는데. <웃음> 근데 우리가 이 1로 시작합니다. 처음에 애를 키울 때, 그렇죠 일로 시작하다가 점점 10까지 올라가는데 누군가가 지나가면서 내가 10 목소리를 내고 있을 때 그걸 들으면 어, 저 사람 어떻게 저럴 수 있나 애한테 왜 이렇게 소리 지르나 이렇게 말하겠지만 저는 이렇게 생각이 들어요 여러분도 한번 키워보세요 <웃음> 거기까지 과정이 있는 겁니다 처음부터 하나님께서 죽이신 게 아니라 거기까지 오는 과정이 있었다는 걸 생각해 보는 거죠 그래도 하나님은 우리와 좀 다르셔야 되지 않겠습니까? 두 번째로 한번 넘어가 볼게요 두 번째 하나님이 잔인하는 것이 아닌 이유는요 하나님께서는 이 재앙, 마지막 재앙이 있기 전에 이집트에 있는 사람들에게 계속해서 이 마지막 재앙이 얼마나 무시무시한지를 반복해서 경고해 오셨습니다 저는 하나님의 경고라고 하는 것이 슬라이드 보여주시면 하나님의 우리에게 소통하는 방식이라 생각이 듭니다 커뮤니케이션이라고 생각해요 이 경고라는 것은 우리가 자꾸 나쁜 의미로 왜냐면 경고를 통해 우리는 많은 상처를 받아왔기 때문에 하나님의 경고하면 우리는 마음에 불편한 마음이 있지만 이렇게 이해하시면 좋을 것 같아요 하나님의 우리를 향하신 부탁이다 제발 그러지 말라고 11장에서도 이미 말씀하셨고요 출애굽기 3장서부터 이미 이 일에 대해서 이집트 왕 페로에게 계속해서 경고하셨었습니다 여러분 재앙을 미리 경고하는 것은 결코 잔인한 게 아니라 요 사랑하는 겁니다 그 사람을 사랑하는 거예요 소통입니다 우리 대인관계에서 가장 중요한 것은 소통이죠 근데 많은 사람들이 내 이야기를 전달하는 것 내가 저 사람한테 해주고 싶은 말을 좀 해야 되는데 어떻게 해야 되는지를 모르고요 또 하다가 자꾸 상처만 줘보니까 어떻게 합니까? 많은 사람들은 그냥 일방적으로 참죠 참다 참다가 더 이상 내가 내 자신을 컨트롤하지 못하는 상황에 폭발해버립니다. 그러면 상대방이 어떻게 느껴요? 지금까지 내가 참고 참았던 나의 인내를 사랑으로 받아들이나요? 아니죠. 상처를 받습니다. 상처를 받아요. 아이들을 키우면서 이런 것들 경험하는 거참 많죠. 그 얘기는 뭐 이야기할 필요가 없겠죠. 다 아시니까요. 좋은 의미로 소통하고 싶은 건데, 아이에게 좋은 걸 알려주고 싶은 건데 자꾸만 상처를 주는 경고가 되었던 것이 참 많이 있습니다. 아이들만이 아니라 우리 대인 관계에서 다 그렇습니다. 특별히 교회에서 그런 것 같아요. 교회에서 중요한 덕목 중에 하나는 서로 사랑으로 겉면 하는 건데요. 요즘 한국교회, 특히 한국교회가 더 심한 것 같지만 그런 모습이 없습니다. 겉면을 받지도 않고 하려고 하지도 않고요. 그러다가 참고 참다가 터뜨려버리는, 그러니 서로에게 상처만 주는 일들이 있는 것 같다는 생각이 듭니다. 하나님께서 경고하신다. 자꾸 우리가 경고라고 할때 그걸 상처가 있기 때문에 안 좋은 거라고 생각하지 마시고 하나님의 부탁으로 이해하셨으면 좋겠습니다. 하나님의 우리를 향하신 선한 삶을 위한 부탁. 그 길로 가지 말라. 그 길로 가면 너는 죽는다라고 하나님께서 말씀하시는 부탁으로 이해하자는 겁니다. 세 번째는요. 하나님은 잔인하지 않습니다. 왜냐하면 하나님의 이런 심판은 하나님의 사랑의 표현이기 때문에 그렇습니다 여러분 누가 여러분의 첫 아이를 잡아가서요 430년 동안 가두어두고 노예로 부린다고 생각해 보십시오 이제 출애굽기 12장 또 13장에 가보면 하나님께서 이렇게 말하세요 이스라엘은 내 아들 장자다 이스라엘은 내 아들과 같은 존재다 그런데 이집트 너희들이 내 아들을 빼앗아 갔던 것이다 라고 말씀하세요 여러분의 아이를 누군가가 납치해서 요즘 말로 하면 남자들은 정말 몸종으로 일꾼으로 부려먹고 여자아이들은 섹스 슬레이브, 성노예로 부린다고 생각해 보십시오. 그 사람에게 법적인 협박을 주고 법적으로 어떻게 대응을 하고 경찰을 보내고 아무리 해도 상황이 해결되지 않는다면 아무리 중재자를 세워서 인터미디어리, 중재자를 세워서 그 상황을 해결하려고 해도 안 된다고 한다면 그래서 내 손으로 해결할 수 밖에 없는 상황이라면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 저는요 제 손으로 해결할 것 같아요 저는 그래요 제 솔직한 마음을 잃었습니다 죽여야 된다면 죽일 겁니다 (웃음) 무슨 목사가 설교를 하면서 사람을 죽인다 그러냐 여러분 이렇게 생각하시지만 제 솔직한 마음은 그래요. 내 아이를 누군가가 그렇게 붙잡고 어떤 수단을 해도 걔를 빼올 수가 없다면 죽여야 한다면 죽이고 싶지는 않지만 죽인다는 겁니다. 그에 대한 대가로 제가 감옥에 간다 하더라도요. 그에 대한 대가로 저에게 실망한다 하더라도 그 아이를 구해낼 수 있다면 그 아이가 자유로운 삶을 살수 있다면 그럴 것 같아요. 잠이 확깨지죠 <웃음> 자녀가 그렇게 사로잡혀 있는데 부모가요, 이렇게 말한다면 그게 이해가 되시겠습니까? 야, 나름대로 그 상황은 너에게 주어진 너의 삶이니까 잘 이겨내봐라. 아버지라는 사람이 자꾸 적에게 경고만 하고 참기만 한다면, 여러분, 딴 사람 다 그렇다 치고 그 아이가 아버지의 사랑을 느낄 수 있을까요? 그 아이가? 그 상황에서 내가 참는다면, 아버지가 참는다면, 주위 사람들은, 야, 저 아버지 정말 대단하다. 저거 어떻게 참냐. 주위 사람들은 칭찬하겠지만, 여러분, 그 아이가, 그 아이가 참고 있는 아버지를 사랑의 아버지라고 느끼겠습니까? 하나님께서 사랑을 표현하는 방식이 심판이었다는 것을 우리가 기억할 필요가 있다는 거죠. 그런데요, 악의 악으로 감는 것이 과연 맞는 것입니까? 제가 만약에 그렇게, 제 딸을 납치해간 사람을 붙잡아서 죽였다고 한다면 그게 과연 최선이었겠는가 생각이 들수 있겠죠 그래서요 제 부족한 이야기는 여기서 좀 정리하고요 우리 인간이 생각하는 것 외에 하나님은 이 상황에 어떻게 개입하시는가를 좀 생각해 보기로 원합니다 여러분 저만 봐도 아실 거예요 인간의 방법은 한계가 있습니다 인간이 말하는 선이라고 하는 것은 아무리 내가 보기에는 선이라 할지라도 모든 시대 모든 사람에게 똑같이 선이 될 수는 없는 것입니다. 나만 떳떳한 삶을 사는 거죠. 다른 사람이 볼 때는 선으로 보이지 않는 일들을 우리가 참 많이 하는 것이라 생각이 드는 거죠. 이것이 인간의 한계이기 때문에요. 그래서 인간은 소망이 없는 겁니다. 인간 자체만으로는. 그래서 여기서 우리는 하나님 이야기를 좀할 필요가 있다는 거예요. 2000년 전 6월절에 이 유대인의 명절 그 출애굽 사건이 있고 나서 이집트로부터 나온 사건이 있고 나서 1500년이라는 시간이 흐른 후에 예수님이 AD 33년, 주후 33년으로 추정되는데요 이 예수님께서 십자가에 오르십니다 그왜 오르시는가? 이 엑소더스라고 하는 것은 사실 이집트로부터 구원받은 이스라엘의 이야기를 만을 얘기하는 것이 아니라요 인류의 삶 속에 모든 세상 왕국으로부터 구원을 얻은 하나님 백성의 이야기가 되는 겁니다. 이집트라고 하는 것은 세상 왕국을 대표하는 것이고 상징하는 거죠. 세상 왕국은 요 모두 나름대로 선을 추구합니다. 그렇죠? 그러나 우리는 묻지 않을 수 없습니다. 여러분 미국이 소망입니까? 미국에 와서 정착해 살면 모든 삶의 문제가 끝이 나던가요? 과연 자본주의가, 민주주의가 소망입니까? 그 속에서 사람들이 과연 행복합니까? 나름대로는 선을 추구하지만 이 땅에는 노예처럼 사는 사람은 없습니까? 아니 오히려 가난한 나라보다 더 눌려 사는 모습이 있지 않습니까? 여러분 이 세상을 아무리 우리가 잘 꾸며서 좋은 세상을 만들어간다 하더라도 인간은 이 문제로부터 자유로울 수 없습니다 골로새서 3장 5절이에요 바로 우상숭배라는 문제인데요 자기 욕심이 우상숭배다. 하나님의 말씀이 말씀하세요. 도시라고 하는 곳은 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어질 수 있는 귀한 기회들이 있는 장소입니다. 그러나 이곳에서 성공이라는 이름으로 안정이라는 이름으로 내 욕심을 채워보려는 사람들이 너무나 많은 거예요. 그러면서 삶을 낭비하고요. 그러면서 자기 자신을 더욱더 힘들게 하고요. 자신을 사랑하지 못하는 겁니다. 그러면서 주위의 소중한 사람들에게 상처 주고 그들을 잃어버리는 사람들이 이 도시 안에 많이 있다는 것입니다 심리적으로 안정하지 못하는 모습 도시에 나타나는 병 중에 하나가 심리적인 불안이죠 두려움과 걱정과 불안 속에 눌려 사는 사람들이 이 도시에 가득한 겁니다 그래서 하나님은 때가 되셨을 때 모세와 같은 선지자와 같은 하나님의 인터미디어리 중재자를 보내십니다 당신의 하나뿐인 아들을 이 땅에 보내시는 거예요. 바로 예수 그리스도죠. 예수 그리스도. 지금 출애굽기에 모세라는 이름, 이 출애굽기는 이름의 책이라고 했는데요. 모세의 이름의 뜻을 알려주십니다. 물에서 건져낸 자다. Saved from water. 물에서부터 건져냈다. 그런데 동일한 이름의 뜻에 예수라는 분이 이 땅에 오십니다. 마태복음 1장 21절이에요. 그 이름의 뜻이 무엇인가를 보니까 그 백성을 자기의 죄에서 구원하실 뿐이다 Save from their own sins 그들의 죄로부터 구원하실 뿐이다 동일한 이름의 예수님께서 이 땅에 오셔서 그래서 예수님을 통해 지금까지 이집트라고 하는 나라의 노예로 살던 사람들 세상 왕국 속에서 자신이 하나님 백성인지 모르고 살던 사람들이 엑소더스 되는 겁니다 출애굽을 경험하는 거죠 이 세상에 있지만 세상에 속하지 않은 자로 불림을 받게 되는 겁니다 그것을 위해 하나님은 출애국계에 나온 것처럼 여러 가지 재앙들을 통해 세상을 심판하고 세상의 신들을 심판하십니다 오늘 본문 12절이에요 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 세번역입니다 그날 밤에 내가 이집 땅을 지나면서 사람이든지 짐승이든지 이집 땅에 있는 처음난 것을 모두 치겠다 그리고 이집트의 모든 신을 벌하겠다 나는 주다 다음 슬라이드 보여주시면 시간 없이 그냥 넘어가겠습니다. 아홉 가지 재앙, 지금까지 피, 개구리, 이, 뭐, 파리, 악질, 독종, 우박, 메뚜기, 흑암 이런 모든 아홉 가지 재앙들은 모두 당시 이집트 사람들이 믿던 신들과 연결되어 있습니다. 예를 들면 피의 재앙, 첩재앙인데요. 이집트 사람들은 나일강을 신으로 생각했습니다. 왜냐하면 나일강을 통해 비옥한 이 델타 삼각지대, 아시죠? 이집트의 델타 삼각지대라고 하는 굉장히 비옥한 땅이 형성되었기 때문에 그렇습니다 이 나일강으로부터 생명을 얻었다 그래서 오리시스 아이시스라고 하는 신 모든 신들의 어머니 신입니다 이 신으로부터 생명이 창조되었습니다 그런데 하나님은 피로 바꾸시면서 첫그 신을 심판하기 시작하셔서 마지막 흑암의 장 이집트 사람들이 믿던 태양신 라라고 하는 신을 심판하시는 것까지 믿던 신들을 심판하신다는 거예요 이게 무슨 말씀입니까? 이 세상 속에 세상 왕국 속에 사람들은 하나님 외에 신으로 섬기는 수많은 것들이 있다는 거예요 그것이 돈이기도 하고요 좋은 차기도 하고요 좋은 집이기도 하고요 명예이기도 하고 인기이기도 하고 건강이기도 하고 때로는 자녀가 되기도 합니다 그런데 하나님께서 재앙을 통해 심판을 통해 고난을 통해 그것들이 진짜 신이 아니라는 것을 온 백성에게 보여주시는 겁니다. 이것은 우상이다. 너희들이 너의 욕심으로 만들어낸 형상에 불과하다라는 것을 알려주시는 거예요. 이것을 위해 하나님께서는 지난 시간 나온 대로 우리 삶의 고난을 허락하시고요. 그 고난 속에서 우리를 묶고 있던 우상들이 끊어지며 하나님만을 바라보게 하시는 거죠. 그러나 이 모든 재앙 속에서 심판 속에서 고난 속에서 하나님의 백성은 다치지를 않습니다. 해를 입지는 않는 겁니다. 예, 세상적으로 손해볼 수 있습니다. 세상적으로 아픔을 겪을 수는 있지만, 결코 흠없이 보존되더라. 세상신을 심판하신 걸 통해 당신의 자녀를 주님께로 더 붙드시는 하나님의 역사. 그런데요, 이열 번째 재앙이 중요하다고 생각합니다. 하나님께서 우리를 세상으로부터 건져오시기 위해 마지막 하신 일은 뭐냐면, 출애굽 사건에서는요 그렇게 장자를 죽이심으로 역사하셨습니다. 사실 이집트의 장자들을 아들들을 먼저 죽이기 시작한 것은 출애굽기 1장으로 가보면 바로 왕이 먼저 죽이기 시작했다는 것을 우리는 알아요. 그런 하나님을 잔인하다고 할수 없습니다. 그런데 그렇게 역사하셨던 하나님께서 이제 예수 그리스도를 통해 열 번째 재앙을 어떻게 바꾸시는지 아십니까? 저처럼. 내 손으로 내 자녀를 괴롭히는 사람을 죽이겠다 그런 게 아니라요 우리 하나님은 어떻게 하시냐면 그 세상을 위해 자기 자신의 피를 흘리는 방식으로 역사하시더라는 겁니다 요한복음 1장 29절이죠 세례 요한을 통해 예수님이 어떤 분이신가를 선포하는 겁니다 그는 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이 되는 겁니다 그유월절에 붙잡아 죽여서 피를 내서 문설주의 발은 그 어린 양이 바로 예수다 6월절 어린 양의 피 흘림을 통해 하나님은 심판을 지나가게 하셔서 이 백성을 구원해 내시는데요 예수님께서 역사하신 방식은 뭐냐면 더 이상 남의 장자를 쳐서 죽이는 방식이 아니라 더 이상 다른 사람의 생명을 빼앗아서 구원하는 방식이 아니라 내 장자, 내 독생자 곧 하나님 자신을 죽여서 구해내는 방법이었다는 겁니다 아이를 양육하는 걸로 또 비유하자면 아이가 진리를 어겨서 죄를 지었을 때 부모들은 혼을 냅니다. 벌을 주는 겁니다. 그런데 이전에는 때려서 그 아이를 양육했다면 여러분 그것도 체벌이라고 하는 것은 나쁜데요. 아이를 훈련시키고 벌 주고 타임아웃 주면서 진리를 가리키는 것도 나쁜 방법은 아닙니다. 아이에게 진리를 교육하는 방법 중에 하나예요. 그런데 하나님은 어떻게 하시냐면 그렇게 죄를 지어서 진리를 어긴 애를 갖다 놓고 어떻게 하시는 겁니까? 그에 대한 벌로 그애 보는 앞에서 자기 자신의 종아리를 때리시는 거죠 그것이 바로 예수의 십자가였다라는 것입니다 하나님의 구원이라고 하는 것은 늘 심판하심을 통해 이루어지는데 예수님 안에서 이 심판이 더 이상 누구에게도 흘러가지 않는다는 사실 오직 자신에게만 그 심판을 쏟아 부으셨다는 사실 그를 통해 우리가 생명을 얻게 되었다는 것이 이 부활절, 이스터의 의미가 되는 것입니다. 여러분, 이런 하나님을 향해 이런 심판 없는 삶을 위해 우리에게 요구되는 것은 딱 하나예요. 어린 양의 피를 우리 집 문설주에 바르는 겁니다. 무슨 말이냐면 예수님을 내 집에, 내 삶의 유일한 구주로 고백하는 것뿐이라는 거예요. 그러기만 하면 우리의 죄 때문에 심판을 받아 죽으셨던 예수님 그러나 3일 만에 살아나셔서 지금도 내 마음의 문을 노크하고 계셔서 내 집에 그 문을 열고 들어와 나와 함께 살기를 원하시는 그 예수님을 받아들이기만 한다면 나의 심판이 사라질 뿐 아니라 영원한 생명, 구원이 내 삶에 임할 수 있다는 사실입니다. 다른 나라처럼 하나님은 독립을 위해 우리 보고 싸우라고 하지 않으십니다. 하나님을 인정하기만 하면 나의 힘과 내가 보는 거로 살아가는 게 아니라 Not by sight, not by might, but by faith in Jesus Christ. 예수님을 믿는 믿음으로 살아가는 것이다. 말씀을 마무리하면서요. 저는 이 3일이라는 시간이 예수님이 뭐 하시는 시간인가라는 생각이 들었습니다. 지난 한 주간 동안 저희가 십자가를 묵상하면서요. 금요일날 돌아가시고 이제 주일날 부활하기 전까지 3일 동안 예수님은 뭐 하셨을까? 그의 평생에 예수님의 평생이란 말이 안 되죠. 예수님은 원래부터 계셨던 분이니까요. 그런데 그 무한하시고 영원하신 예수님께서 딱 하나님이 아니셨던 기간이 있었는데요. 그것이 3일이었다는 생각이 듭니다. 그 영원하신 분께서 딱 3일 동안 하나님이 아니셨어요. 뭘 하셨을까요? 6월절로 보다 보니까 그 안에 답이 있더라고요. 출애국기 12장 1절부터 10절 우리가 읽지는 않았습니다만 우리가 6월절을 어떻게 지켜야 되는지 자세한 설명이 나오면서 이렇게 얘기합니다. 1월 14일, 이 6월절이 있는 달이 1월이 되는데요. 첫 해가 되는데요. 그 1월 14일에 6월절 양을 잡기 전에 1월 10일 1월 10일에 잡을 어린 양을 데리고 같이 살라라고 말씀을 하시는 장면이 나옵니다. 이 유대인들은 저녁부터 하루가 시작되거든요. 그러니까 10일부터 시작하면 이제 저녁부터 시작되니까 양을 잡아오는 것은 그 다음날 11일, 그러니까 우리 말로 말하면 11일이지만 유대인들은 계속해서 하루입니다. 저녁부터 아침까지 하루예요. 그 다음날 아침에 이 양을 데려와서 14일 저녁에 그 양을 죽이면요. 꼬박 3일 밤낮을 함께 있는 겁니다 이 어린 양과 꼬박 3일 밤낮을 있는 거예요 그러면서 사람은요 이제 3일 후에 죽어야 되는 그 어린 양과 함께 살면서 어떤 생각을 할까요? 자신의 죄를 돌아보겠죠 정말 흠도 없고 흠 없다는 것은 정말 귀한 양입니다 당신의 가장 값어치가 나가는 양이겠죠 그런데 이렇게 예쁘고 잘생기고 귀한 어린 양이 우리의 죄 때문에 죽어야 되는구나 유대인들이 묵상하는 겁니다 3일 동안 데리고 있다가 죄의 결과로 내죄 때문에 이 어린 양이 죽어야 하는 것을 경험하게 될때 이들이 무슨 생각을 하겠습니까? 예수님의 3일이 무엇인가? 어쩌면 예수님께서 우리와 온전히 연합하시기 위해 우리를 찾아오시는 시간이 아닌가? 여러분 예수님은요 우리의 삶에 찾아오신 것만이 아니라 우리의 죽음도 찾아오신 겁니다 우리의 죽음에 찾아오셔서 우리 죄 때문에 내가 스스로 내 삶의 하나님이 되어보겠다고 살다가 죽을 수밖에 없는 인생 가운데 예수님께서 우리와 함께 하시는 겁니다 우리를 따라 우리의 무덤까지 찾아오신 예수님 그런 예수님에게 우리가 마음의 문을 열고 반응한다면 그것이 우리를 영원토록 살리는 능력으로 다시 살게 하는 부활의 능력으로 역사한다는 것이 이 부활절, 이 6월절의 메시지인 것입니다 여러분 기독교라는 것은요 오해와 달리 뭐 해라 하지 마라라는 종교가 아니에요 나를 따라 내 삶의 현장뿐만 아니라 죽음의 자리까지 찾아오신 예수님을 만나 그의 사랑을 체험하는 것이고요 그 사랑을 체험하면 주님께서 내 속에서 내가 무엇을 해야 되는지 하지 말아야 되는지를 알려주십니다. 조금 조금씩 아주 조금씩 조금씩 내 모습이 주님을 닮아 변화되어 가는 것이 기독교입니다. 그 사랑의 초청에 여러분을 초대합니다. 살아계신 주님과 함께 여러분 그 주님과 함께 교제하시며 날마다 승리와 회복의 삶을 사시기를 소원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 시간 주님께서 우리의 삶에 찾아오신 것을 믿습니다. 주님께서 우리와 함께 하시기 위해 모든 심판, 모든 저주를 당신 자신에게 쏟아 부으신 것을 저희가 믿사오니 그 사랑의 하나님과 예수님과 함께 날마다 동행하는 저희를 될수 있도록 인도하여 주시고 부활하신 주님을 이 교회라는 장소 안에만 가둬놓지 않고 내 삶의 모든 순간으로 기쁠 때나 슬플 때나 힘들 때나 혹은 힘이 날 때나 어떤 상황에도 주님을 모시고 내 삶에 초청하여 주님이 우리와 함께 먹고 우리가 주님과 함께 먹는 참다운 연합의 삶을 오늘부터 다시 한번 새롭게 결단하는 저희가 되게 하여 주옵소서 감사드립니다. 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.